1: Du er noget værd, når du gør noget godt. Når du udretter noget, så er du god som menneske eller noget værd som menneske.
2: Rigtig meget af stress og perfektion og præstationskultur, det ligger så virkelig meget på den her konstante sammenligning med andre.
3: Jeg hedder Mathilde. Og dem, du lige hørte snakke, er min kollegaer fra Avilus. Avilus er en praksis, hvor jeg sammen med andre psykologistuderende arbejder som terapeut. Her hjælper vi unge mennesker som mig selv, når hverdagens udfordringer banker på døren. Jeg kan selv have svært ved at jonglere så mange valg, og føler mig ofte tynget af altid at skulle stræbe efter at være den bedste udgave mig selv. Som ung, så har man jo ofte den her sådan meget klar handlingsplan af, hvor man skal hen, men der er ofte ikke sådan sindssygt meget plads til afvielser. I den her podcast inviterer jeg dig derfor med ind i et rum, hvor vi terapeuter deler refleksioner om de temaer, vi ofte støder på i arbejdet med vores klienter. Og som på mange måder vækker genklang i vores eget liv.
2: Hvis du spørger mig en mand, der efter undervisning må jeg ikke noget at lave, så tror jeg, at der føler jeg mig forkert i at være ung.
3: Kom med indenfor i terapirummet, når vi deler, hvad der sker, i praksis. Og i forhold til temaer, som jeg tænkte, vi kunne snakke om i dag, så bliver det måske sådan lidt bredt, men det er sådan stress, præstationskultur og måske lidt perfekthedskultur. Fordi jeg tænker, at det er noget, der er aktuelt både for os alle sammen som sådan individuelle personer, men det er i hvert fald også noget, jeg virkelig stod på med mine klienter i øjeblikket, at der er rigtig mange, der kommer ind og bruger den der vending med, jeg føler mig stresset, eller jeg har stresssymptomer. Jeg ved ikke, om, om I har samme opfattelse?
1: Jo, helt sikkert. Jeg havde faktisk snakket om det på mit andet arbejde i dag, om hvor, hvor vildt det er, at stress og stresssymptomer
2: går helt ned til folkeskolen nu. Folk under 15 har allerede sådan eksistentiel angst ja. og stress. Ja. ja,
1: og der kommer folk ind, til mig med, med fysiske symptomer. Mm. Altså, jeg har hjertebanken om aftenen, jeg kan ikke falde i søvn, mm. øhm, min krop kører, jeg glemmer at spise frokost, den slags ting. Det synes jeg er en, en glidebane, <laughs> eller sådan, det, det er en vild udvikling.
2: Og det kan nogle gange være nøjeren, fordi det virker som om, der er blevet snakket om det her, altså, siden... Jeg kan i hvert fald huske, at det blev snakket om allerede, da jeg var i slut folkeskole, ikke? og det virker som om det bare er gået en vej siden.
3: Nogle gange kan jeg godt tænke lidt i banen af, at det er det fordi vi har fået et mere sådan udviklet sprog for det, så at, at det ligesom, ordet stress er blevet lidt allemandsarer, eller om det reelt set er fordi, at folk er mere stresset?
1: Det er godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke, bare fordi vi har begyndt at få et sprog for det, så, så får alle det bare. Jeg tror mere, at, at der er kommet mere awareness omkring det, hvilket jeg synes er vigtigt. Og dermed er der flere, der tør sige, ja, jeg har det ikke så godt. Og så kan det virke som om, at lige nu er der mange flere, end vi nogensinde har været vant til, men måske var der så ligesom mange for ti år siden, der var bare ikke nogen, der turde at fortælle det.
2: Og så tror jeg også, at globalisering og sociale medier spiller sindssygt meget ind på det der. Fordi også, også dem, vi har, der kommer herind og taler om det, altså sådan rigtig meget af stress og specielt sådan social angst og selvværd og perfektion og præstationskultur, det ligger så virkelig meget på den her konstante sammenligning med andre. Og jeg tænker sådan, hvis man tænker tilbage øh, inden sociale medier, altså da vores forældre var unge og selv bare da vi var helt små, så dem du sammenligner dig med, det var ligesom din peer group. Det er dem i skolegården eller dem på arbejdsmarkedet. Eller sådan. Og selvfølgelig så er der nogen, der klarer sig bedre der sådan rent fagligt, eller nogen, der er lidt mere populære, eller nogen, der er bedre til fodbold. Men det der spring i sammenligning er lige så stort, som det er i dag. Fordi i dag skal du sidde og sammenligne dig med folk på Instagram, og, som har som allerede har en rapkarriere som 18-årig, eller professionel, sådan ens netværk for, hvem man sammenligner som med, tror jeg også bare brevet ud til at være sådan helt, altså noget, som vi slet ikke som mennesker kan forholde os til.
1: Det tror jeg virkelig rigtigt. Altså sådan, det er virkelig én ting af det. Uh, men jeg tror også bare, at der er helt vildt meget noget med, at, at ja, vi bliver ikke rigtig lært nogen steder, hvornår vi er elskværdige, eller hvornår vi er noget værd. Mm. Og sådan kvæg vores karaktersystem, og den måde vores folkeskoler og gymnasier er bygget op på, så bliver vi sådan skolet lidt til at du er noget værd når du gør noget godt mm. altså når du udretter noget så er du øh, god som menneske eller noget værd som menneske mm. så jeg kan godt forstå hvis, hvis det bliver stressende for så skal vi jo hele tiden gøre noget for at der er nogen der vil elske os og det er jo et kæmpe overarbejde og, og fordi vi jo har glemt at, at vi er jo helt vildt meget værd at elske vil bare være. Så det er som om, at, at vi er gået fra, og det, det bliver lidt catchy det her, men jeg synes, jeg hørte en sige det, synes, det gav virkelig god mening, at vi er gået fra at være human uh, beings til human doings. Og altså, sådan, jeg spørger, det giver så god mening med de klienter, der kommer ind til mig, hvor, de, sådan, hvor jeg spørger dem, sådan, hvad, hvad kan du godt lide ved dig selv? Eller hvis du skal fortælle mig, sådan hvad, hvad er dig? Eller sådan hvad står du for? Mm. Så bliver det meget sådan i actions, de beskriver det. Om jeg er god til fodbold, eller jeg er god til matematik, for sådan, jamen, hvem er du? Eller sådan, hvad... Hvad er du ud over det, du præsterer Præcis. på en eller anden måde, fordi
3: det bliver det, vi præsterer jo. Det, det er sådan, man også, at altså folk præsenterer sig selv, og det er jo også på en eller anden måde, det vi lægger en stolthed i, hvad folk laver, eller bare hvad man selv laver. Og ja, det er nærmest der er blevet sådan lidt hæpt og har travlt. Altså fordi
1: det betyder, at du virkelig er noget, du udretter noget, Præcis. du gør noget. Det er så jeg har bare så mange klienter der fortæller, at de stresser over, at de skal udrette noget hver dag. Så det, der kan stresse det mest, det er om søndagen, hvor de ikke har nogen planer, og de kan se på Instagram, eller alle andre har planer, fordi så har de jo ikke været med hver den dag. Og det, det så kan jeg, jeg kan bare så godt forstå, man så man så får det pres. Jeg, jeg kan mærke det selv. Altså, det påvirker også mig selv. Altså, sådan shit, jeg synes, jeg synes der er meget, man skal leve op til, så den måde.
0: I psykologiens verden bruger man ordet peer group til at beskrive den gruppe af mennesker, vi omgås med til daglig. Personerne i vores peer group ligner os, når det kommer til interesser, alder, baggrund eller social klasse, og påvirker, hvad vi føler, mener og tænker.
2: Ja, og igen så snakker jeg det der med, sådan, med ens peer group er blevet meget bredere. Altså fordi at man, du kan altid gå ind på Instagram og se nogen, der laver noget, som måske du selv vil sige er sjovere end det, du laver lidt ligesom sådan at man kan have en fredag aften alene derhjemme, og egentlig have det pissehyggeligt, og ligge og se en film eller sådan noget, og lige så snart man så tager sin Instagram op, eller man ser i en eller anden Facebook-gruppe, at folk er ude, som man egentlig troede, man skulle blive inviteret til at tage ud med, så kan det lige pludselig ødelægge hele ens aften. Og så det der, der ellers var så hyggeligt før, det er bare blevet fuldkommen påvirket af, øh, ikke at føle sig god nok, og ikke føle sig som en del af de der miljøer. Og... Så jeg tror, det handler sygt meget om det der med, at det har jo altid været sådan. Der har altid været nogen, der har taget ud en fredag aften, hvor hvis du fandt ud af det bagefter, havde du måske været sådan, åh, oh, det kan jeg egentlig godt have været med til. Men nu bliver vi bare konfronteret med de der ting hele tiden, fordi vi har sådan hele tiden et blik ind til andres liv. Og så den del, vi ser af andres liv, det er jo ikke det, er ikke det der, hvor vi kan spejle os i sådan, Jamen, jeg er god nok bare i at være, fordi det er man ikke på sociale medier. På sociale medier er du god nok i alt det, du kan præstere, eller alt det, du kan vise.
3: Ja, og folk viser jo ofte, også kun det, der så er på de sociale medier, det er jo også, når man har lavet den der top præstation. Altså, hvis man kigger på, ja, Instagram, Snapchat, Facebook, LinkedIn, altså sådan, mm. folk poster ting, når de har gjort noget ekstraordinært. Så hvis man endelig sidder en aften og føler lidt, sidder min følelse af, at jeg er lidt utilstrækkelig i dag. Hvis man så også skal kunne dunge sig selv gevaldigt oven i hovedet, så går man jo ind og kigger på alle, man kender, top på én gang, og får ligesom gravet sig selv ned i et hul af, jeg ligger bare her.
1: Ja, jeg tror også, det at er derfor, at, at sådan enkelte gøremål på en dag kan blive meget stressende. Fordi det bliver virkelig skrøbeligt at fejle. Fordi hvis jeg fejler, så er det jo mig som menneske, der fejler. Så bliver jeg jo... Øh, så er jeg jo ikke lige så meget værd, som jeg var, inden jeg fejlede. Og så på den måde, så bliver det at, at tage på uni virkelig stressende, fordi nu skal jeg lige hen og være noget værd som menneske igen frem for nu skal jeg bare til forelæsning. Det, det synes jeg i hvert fald, det snakker både med mine klienter om, og det er også noget, jeg selv oplever.
2: Ja, og så er der også derfor, nu siger du det med at tage på uni, og igen skulle være noget værd, at det tror jeg helt sikkert også er forstærket nu, men i sig selv, så er UNI jo også sådan en social arena. Og det er folkeskolen og arbejdet og sportsklubberne. Det har altid været ligesom de her sociale arenaer, hvor man på en eller anden måde smider noget på, eller man skal præstere noget. Og sådan, vi er jo også sociale væsener, som altid gerne vil acceptere os og være en, blive mødekommet og være en del af de der fællesskaber, der er. Men hvor før i tiden, der det der med at kunne trække sig hjem, der den der sociale arena bliver ligesom opløst og du har tid til derhjemme lige at sådan falde til ro, være i dig selv, og måske tid til at fordybe dig i dig selv, og begynde at forstå og lære dig selv at kende. Men den der del, hvor du ikke er nu i nogen sådan der ekstern social arena længere, den er jo ikke, ikke til stedværende overhovedet i samme omfang, som den var dengang, fordi den der arena bliver op, eller den der personlige arena, eller det personlige spids, det bliver jo opbrudt hver gang, du får en notifikation. Fordi hver gang, du får en notifikation, så skal du lige pludselig tage stilling til dig selv i relation til andre igen. Og du skal svare på en måde, som du gør i den relation, og du skal vise noget. Så sådan, vi er ved at fuldkommen opløse det der space, som jeg egentlig tror er med til at gøre, at vi ikke bliver stresset. Det er der, hvor vi kan få lov at lade op og være med os selv. Og jeg tror også, det er derfor, at der bliver mere og mere eksistentielle kriser. Fordi hvordan fanden skal vi finde ud af, hvem vi selv er, når vi ikke har noget space til at gøre det,
1: ikke? Ja, men præcis. Det er virkelig sjovt, altså det der med, at der, der er en hel, altså de der gamle teoretikere, vi, vi læser om øh, yeah. på, øh, på psyk, altså sådan, de snakker jo alle sammen omkring det der med at have en eller anden form for sådan til verden, hvor man lige okay. kan sådan lade op, det, det er faktisk
2: forsvundet. Fuldkommen. Altså
1: sådan den del af hele sådan, teorien er forsvundet.
2: Selv, selv nu, når folk så tager på sådan en uh, off-the-grid-tur, det er sjældent, den off-the-grid, der er altid en af dem, der har taget med, som stadig er på sociale medier, for det meste i de der ture, som skal dokumentere det off the Grid. Så det er off the Grid, så gør du det jo ikke engang for dig selv længere. Så gør du det igen for sådan noget, du skal vise til andre. Ikke? Um, Men så, og så bliver jeg det, tror, jo at det er en stressfaktor. Ind... Altså Det der ja.
3: med. At lige pludselig kan man jo også blive stresset over, at andre folk er i stand til at trække sig og lavet op, fordi man så sidder derhjemme og tænker. Okay, jeg, også gør jeg, jeg det. burde faktisk også tage tiden af til den her selvudvikling og rumme mig selv. Så bliver det jo at rumme sig selv og slappe af lige pludselig også en præsation, for nu kan jeg heller ikke finde ud af at slappe af og være lige så meget i kontakt med mig selv, som de kan. Så det bliver jo lidt sådan en. Det ja, en illusion.
0: At afkoble sig fra verden betyder at fjerne sig fra det sted, hvor vi sammenligner os med andre. For eksempel er det at scrolle på Instagram ikke afkobling, fordi det konfronterer os med alle andres fantastiske liv. Modsat det at male et billede eller svømme en tur i havet, hvor det ikke er muligt for os at sammenligne og måle vores liv op mod andres.
2: for vende lidt til os selv. Det forestiller mig, at I også kender. Meget af tiden, så fanger jeg mig selv i at tænke, åh, oh, jeg skal også være den her rolige, jeg skal være imødekommende, jeg skal kunne rumme med alt, hvad de siger, og, og nogle gange kan tænke, ej, reagerede jeg? reagerede jeg ordentligt der? Følte han eller hun, eller de er så grebet her? Altså sådan hele tiden omstille sig selv i rummet, fordi man også prøver at stile efter et eller andet øh, perfekt, hvor man siger, at det er måske netop, i det rum at man skal være en eller en rollemodel om ja. her behøver det ikke være perfekt og hvis klienten spørger til jeg tænker over hvordan du eller det var mærkeligt at jeg sagde det der så vil man jo altid sige i det her rum der er der, der er der plads til at du kan udfolde dig og der er ikke nogen der dømmer dig der er ikke noget forkert men alligevel har man selv de der klapper på sådan, hvad kan jeg tillade mig?
1: Jeg husker i, den første, eller i min første tid hos Avilio, så stressede jeg så meget over, at jeg skulle præstere i rummet. Ja. Så jeg havde alle mulige sådan, random sådan, modeller og teorier ja. med, og var sådan der her, 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 her. Og, og så kan jeg huske, at jeg altid spurgte min, min klient ved sessionen efter, sådan, hvad har du så taget med fra sidste gang? Og de nævnte bare ingen af de kloge ting, jeg havde sagt. Nej, nej, nej. Altså, det var altid sådan noget med sådan, og jeg var helt glad for ligesom, at have et rum, hvor der blev lyttet på mig, eller jeg var glad for ligesom, at fortælle om det her og det her. Og det var der, det gik op for mig sådan, og Laura, hvis du bare slipper præstationen lidt og bare er i rummet, så vil du faktisk blive bedre. Men det, så det var rigtigt, at altså, præstationen også fylder ind i det terapeutiske rum på den måde, og sådan... Men det kom fint for mig også bare til at tænke på, at jeg, jeg har tænkt virkelig meget over og har snakket med rigtig mange af mine klienter om det der med præstationskultur i forhold til, at vi også oftest roser hinanden frem for at anerkende hinanden. Og også bare, at det måske er det, vi også tit bliver mødt af at vores forældre. Altså, at vi bliver ros for sådan, wow, hvor er det en flot tegning, eller at du har lavet, eller hold der op, en flot karakter, du er kommet hjem med, eller sådan alting er ligesom op på et eller andet, man har gjort. Hvor det er sjældent, synes jeg, at vi, at vi træner os selv i at anerkende hinanden for bare dem, vi er. At jeg ligesom gik hen til dig, i og var bare sådan, hey, jeg vil bare lige, sådan, bare lige virkelig anerkende dig for, at du er sådan en rolig menneske. Hvor det er bare rart at være i nærheden af. Det synes jeg bare, det, er ligesom, det, det booster bare lige hvis det, vi snakker om med at være mennesker frem for at være ja. præstationer. Og det gad jeg bare, altså, hvis, jeg kunne sådan, hvis jeg kunne starte en eller anden sådan, bølge i verden. Selvfølgelig starte mange. Så vil jeg starte, <laughs> Så, vil jeg jeg vil... starte <laughs> Så vil jeg håbe, at, sådan, at vi bliver bedre til sådan at anerkende hinanden for dem, vi var. Mm, altså sådan... stedet for det, vi gør. Ja, sådan ens... altså, det er også okay at rose hinanden for det, vi gør, men sådan, at der kommer mere af det med at få sagt til hinanden, at vi også ser hinanden for de egenskaber, vi har. Jeg tror, det vil være en god bølge at starte. Mm -hmm. Ja, ikke? Jo. Lige begyndende. Ja, det gør jeg i morgen.
3: Man har ikke nogle specifikke måder, fordi nogle gange kan jeg ikke lade være med at tænke på, når der så kommer nogen og siger det her med, at jeg føler mig stresset, eller jeg føler, at jeg skal præstere. Så synes jeg også at nogle gange, måske det er lidt svært at tilgå, fordi hvordan får man folk til sådan at skrue ned i et samfund, hvor alt går så hurtigt? Altså at det nogle gange kan føles lidt som om, det er jo uden for vores, jeg siger man magt på en eller anden måde, at kunne styre det der med, skal jeg så bare være typen, hvor alt går lidt langsommere, og jeg kan se at alle andre spurgter forbi mig. Altså hvordan man Ja, hvordan
1: vi kan hjælpe med det. Altså, jeg har virkelig god erfaring med så at arbejde med, apropos det, jeg sagde før, med sådan en præstation kontra egenskaber. Mm -hmm. Sådan at arbejde med, hvilke egenskaber er du stolt af? Mm -hmm. Det jo simpelthen være, at jeg er ret stolt af, at jeg er et meget øh, optimistisk menneske, for eksempel, det, det kan være det. Og så arbejde med, sådan, hvordan kan vi få... Øh, ting ind i din hverdag, der minder dig om det, der, der husker dig på det. Det kan også være, at man er, at man er glad for, at man er et meget roligt menneske. Jamen, så skal vi gøre mere af det. Sådan så at vi, at vi også husker at prioritere os selv på baggrund af, af at vi gerne vil værne om, om de egenskaber, vi har og hvad vi står for, frem for jamen, jeg er bare på et res mod det her 12-tal, og der er ikke nogen, der kan stoppe mig. -agtig.
2: Og sådan, ja, for, for at vente lidt ind i det der, vi snakker om øhm, før, om at vi måske ikke har nok tid til selvfordybelse, synes jeg nogle gange er et lidt forkert ord, fordi det kan, også sådan, eller det kan også komme til at lyde som sådan lidt self-rumination, hvor man bare sidder sådan og kører rundt i sit men det der med tid til lige sådan at, at overveje nemlig sådan, hvad er mine kvaliteter og hvad er det egentlig, jeg gerne vil selv bare det at give os tid til lige at finde ud af jamen hvad er egentlig mine kvaliteter i det her, hvad har jeg egentlig behov for hvis jeg sådan sætter mig ned alene og lige kigger på det Altså selv bare sådan nogle små ting, som det føler jeg alligevel kan, kan rykke ret meget. Jeg oplever også i samtalerne herinde, at det er tit, det er tit der, det starter. Altså sådan, at det, det virker som nogle ret trivielle spørgsmål, hvor man tænker, at det burde man måske have stillet sig selv. Men tit kan det ligesom kræve, at man tager lidt mere alvorligt, eller at der er nogle andre, der stiller det til en, hvor man virkelig begynder at overveje. Sådan, ja, det er måske en værdi, jeg har at være mere rolig.
3: Men, men på mange måder tænker jeg også at sådan, at... Og det kender man jo nok også lidt for sig selv, og det giver jo sindssygt god mening også, det her med at finde ud af, hvor ligger mine sådan, menneskelige kvaliteter og også, hvordan kan jeg fremme dem i hverdagen. Men samtidig, hvis jeg tænker tilbage på mit eget liv, så er der også bare sådan noget helt strukturelt i, at for eksempel vi er fanget i et skolesystem i 10 yeah. år. Lad os sige, at du ikke er god til at gå i skole, så får du altså bare det at vide hver dag i 10 år, fordi du får det 0,2 og konsekvent for at vide, at du er det her tal. Så der kan det måske være svært at sige, at du er mega
1: god til at være kreativ, bare sådan noget, som at være kreativ, noget, der er mega negligeret, ikke? Jo, jeg tror også, det er Imran, Imran Rashid. Han, han arbejder med sådan, øh, mærkbar frem for målbar. Og det bruger jeg også rigtig meget inde i mit rum. Øh, for eksempel, hvis man har eksamenslæsning... Så i stedet for at sige, at jeg skal læse 10 timer om dagen, det bliver sådan et målbart faktor. Så hellere at sige, at jeg skal læse, indtil jeg kan mærke, at min krop ikke kan mere. Det er en mærkbar. Altså det der med sådan helt sådan, i stedet for konstant at putte noget op på sådan målbare faktorer, der ligesom er meget sådan præstationsorienteret, så jeg sådan træne og, og mærke giver det her mening for mig. Hvornår jeg er jeg træt? Hvornår jeg er jeg sulten? Hvornår har jeg lige brug for et break? Øh, fordi der er et helt sikkert tidspunkt, hvor vi sidder i skolesystemet og synes, at det hele er virkelig øh, langt ude. Og så på den måde at mærke efter, sådan, hvad kunne jeg så have brug for lige nu? For ligesom at, så har jeg brug for, at når jeg så skal hjem fra skole, så skal jeg hjem og tegne for eksempel. Fordi det, det jeg kan mærke, er, giver mening.
0: Forfatter Imran Rashid er en af de mange frontfigurer bag de sidste års oprør mod præstationskulturen. Han mener, at ting, der kan måles, som vores karakterer, bankkonto eller højde, er usunde at bygge et selvværd op på. Fokuserer vi i stedet på det mærkbare? Har jeg det godt, er mit liv i balance? Føler jeg mig tryg? Giver vi os selv en sundere ramme at hænge selvværdet op på?
2: Tit, når man, når man har folk inde med, hvad end det er at snakke om stress eller depression eller angst eller selvværd, så er er det rigtig tit relateret til det her med grænsesætning. Og det der, som, som du sagde, Laura, at hvis man, ikke, hvis man ikke føler, at man selv er noget værd inden for et givet område, måske, så føler man måske heller ikke, sine grænser er lige så meget værd. Så man er mindre tilbøjelig til at få sat de grænser, og mere tilbøjelig til at lade folk overskride dem, fordi man ikke ligesom er bevidst om, her her der, der stopper, hvad jeg vil gå med til, fordi at jeg er noget værd, og jeg skal derfor lov at sige fra, ikke? Og det, tænker jeg, spiller en virkelig stor rolle i det der med at blive stresset i samfundet i dag, fordi vi ender med at sige ja til en masse ting, både fra andre, fra arbejdspladsen, fra skolen, fra venner, uden helt at sådan mærke efter, at ja, det her noget, jeg vil. Og det bliver måske også nogle gange sådan, det burde jeg måske også, fordi det er mine gode venner. Og sidst, da jeg fik en ny lejlighed, så kom han og hjalp mig med at flytte. Så selvom jeg har haft sindssygt travlt, så burde jeg, sådan, men også bare sine grænser for sig selv. Altså nemlig være der med... Øh, jeg sagde til mig selv, at jeg skulle arbejde indtil klokken 5, selvom man kl. 3 man ikke kan mere. At man bliver ved med sådan at overskride, lade andre overskride mig selv, overskride dem, fordi man har svært ved at finde ud af, sådan, har svært ved at få de grænser.
3: Ja, og på en eller anden måde også, hvis vi ikke engang kan respektere grænserne selv, endnu sværere måske er at få dem respekteret udefra os. Fordi hvis man ikke engang selv kan sætte den, og ligesom sige, her til er ikke længere så vil man måske også være mere tilbøjelig til, at andre mennesker kan overskride ens grænser. Og det her med, kan du lige møde ind en time før på arbejde, og sådan det der med, at man bare bliver ved med at skubbe grænserne for, hvad det mulige er. Gør de pludselig måske også, altså at vi sådan fuldstændig har udvisket vores grænser for, hvad vi kan præstere? Og jeg tror også, det det der er lidt udfordring i dag, sådan den der evige optimeringsproces, den
1: slutter aldrig. Og der synes jeg bare, at det er ret fedt, eller sådan, når jeg så skal arbejde med mine klienter med det, så arbejder jeg vildt meget med værdier, fordi jeg tror på, at at for at vi ligesom kan begynde at sætte grænser, så må vi blive bevidste om, hvad vi står for. Og der tror jeg, var det er vigtigt at have fokus på, om man finder frem til sine værdier, eller om man i virkeligheden finder frem til idealer. Fordi det oplever jeg virkelig tit i rummet, og så kommer mine klienter tilbage og er sådan, ej, Larry, jeg har fundet den, det, den her værdi om at være øh, altid at være øh, tilgængelig for andre, altid at være omsorgsfuld over for andre. Og jeg er sådan, oh, det, det er virkelig fint, men det er et ideale. Fordi det kan du aldrig leve op til.
2: Nej, der er nemlig selv bare det, at der er et element at leve op til, gør det til et ideal. Hvor en værdi, det er noget i sig selv. Ikke? Lige
1: præcis. Så en værdi kunne være at være omsorgsfuld. Mm -hmm. Men det betyder også, at vi skal være omsorgsfulde over for os selv og vores venner og verden. Eller sådan, det, er ligesom, sådan, det er ligesom en, en tilstand, hvor det øh, altid at være en god ven, det er ligesom noget, vi skal leve op til.
2: Og igen kan man sige, at det er målbart versus mærkbart. Ikke?
1: Præcis. Så jeg tror, det er det skift, der er helt vildt vigtigt, at vi går fra ligesom, at skal være målbart og præstationsorienteret, idealeagtigt, til at være mærkbart og værdiorienteret, og sådan, hvor vi snakker om vores egenskaber i sådan Men også et svært skift på en eller anden måde, ja, fordi når, vi netop, det når det netop er så
3: meget bundet op på ting, vi skal præstere, og det er ikke, altså hvis du er stillestående, er det ikke optimalt, du skal hele tiden stræbe efter noget mere, så selv i sådan et terapirum, hvor det handler måske også om at skabe balance, der bliver det jo igen det der med en optimeringsproces af, okay, men så er mit, min værdi, som så viser sig at være et ideal, er, at jeg vil altid være den bedste ven. Men så befinder du dig i en proces igen,
1: Jeg har sådan en mega-griner-historie, eller sådan, nu nu, nu sådan noget på lidt mig selv, eller sådan, men jeg, øh, jeg sad sådan for nogle måneder siden, ligesom, og havde det faktisk som den måde, du forklarede på Isak, med, at jeg havde set på Instagram, ligesom, at nogle venner var ude og ting. jeg var da en del af den gruppe, yeah. eller sådan, hvad sker der her? Ja. Og så, øh, så satte jeg mig ligesom ned, og så var jeg sådan, okay, nu vil jeg ligesom tælle, hvor mange venner jeg har. Altså nu vil jeg ligesom tælle, ligesom, okay, Laura, Hvad til din fødselsdag? Og det viser bare så fint, hvordan jeg går direkte i det målbare. Okay, jeg må måle, hvor meget jeg er værd som ven, frem for at mærke, okay, mærker at jeg, at har nogle gode tætte veninder og venner. Ja, det har jeg, det kan jeg mærke i min mave. Der. Så det er egentlig ligegyldigt, om jeg har en, tre eller 10. Jo. Altså det, at jeg mærker, at jeg elsker nogle venner og venner, er jo det vigtige. Men fordi jeg er så meget sådan i præstationstilstand, så er jeg sådan, okay, jeg skal ligesom have 8, der vil komme til min fødselsdag, Aktie. Yeah. 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 det mening?
2: Ja, det giver meget mening Jeg synes også, der er noget i sådan, Ej, og det skal man overhovedet heller ikke generalisere øhm, Fordi det er jo selvfølgelig også Vi har forskellige behov Alt efter hvor meget, hvor meget vi skal stimulere os af I forhold til hvor mange relationer Og sådan noget, vi har behov for Men jeg synes alligevel, der er noget i det der med Jeg tror nogle gange, det kan være sådan, Jo mindre ligesom mættende relationer man har jo mere kan man måske have en tendens til at finde en masse relationer, eller sådan deltage i en masse, måske fordi man ubevidst søger efter den der mættedhed. Og når jeg siger mættedhed, så mener jeg sådan, jeg, jeg tror egentlig også sådan, hvis man ser sådan rent evolution her, øh, biologisk har vi ikke, altså det er ikke fordi vi har et behov for at have et netværk med 5.000 Facebook-venner, eller meget det er. Altså det, det, det er egentlig rigeligt at have en eller to eller tre rigtig tætte relationer, og det kan man tit glemme, at man er sådan... Så ser man nemlig folk på Instagram eller Snapchat eller et eller andet, eller Facebook, som har sådan nogle... Du ved, de er som om, de, er, de, er, de er til alle fester hele tiden, når man kan sådan være sådan, ej, folk må bare elske den her person. Men jeg tror også, man skal tænke over sådan... Igen det der, hvad er det egentlig, jeg søger? Fordi sådan, tit er der meget mere værdi i de der få virkelig, virkelig omsorgsfulde, tætte relationer. Og igen det der med sådan, hele tiden at mærke efter og stille spørgsmålstager ved, når man ser ting på... Instagram eller sociale medier, eller hvor det er altså sådan. Og ikke fordi man skal dømme nogen, for at have en masse venner, det er da også fantastisk. Men i hvert fald nogle gange mærke efter selv, sådan, jamen, hvad er det egentlig, mit behov er. Jeg har jo jeg har egentlig hygget mig i mit eget selskab herhjemme med at se den her film. Havde jeg egentlig overhovedet behov for at tage til den fest, som de andre til, eller er det bare fordi, at jeg er bange for, at jeg er udenfor eller sådan. Okay? Men det
3: er jo også, altså det bliver jo det, der kan være lidt spørgsmål, det er jo det der med netop at mærke sit behov. Altså, jeg har faktisk overraskende mange gange oplevede det her med, at folk udtaler sådan, jeg føler mig ensom, hvorfor gør du det? Jamen, jeg har jo kun én ven. Og den der, man så kan spørge ind til, jamen, har du behov for at ses med og Sådan, Jamen, jeg er faktisk, måske er lidt introvert, så jeg kan faktisk bedst lige at, at lade op alene. Og sådan, du ved helt den der snak med, at sådan, jamen, føler du dig så ensom, eller antager du, at andre mennesker ser dig som ensom, fordi du kun, så at sige, har én ven. Så det er meget det der med, Måske også, hvad tænker andre om mig versus, hvad jeg egentlig selv har brug for at hvile i. Jeg har faktisk kun tid, lyst og overskud til at have en rigtig tæt ven i mit liv.
2: Var det os, der snakkede om den der kvartvejskrise? Ja, det var det. Ja, så det snakkede, for det føler jeg meget, som taler ind i det der. Ja. og sådan, Den oplever jeg virkelig også selv. En tanke om det der med, sådan lede jeg op til det potentiale, jeg havde, da jeg var den og den alder? Altså, fordi jeg har jo, apropos det der med at sig selv med venner på Instagram, men så har jeg venner, der har spillet, som jeg har spillet basketball med en gang, som nu spiller college basketball, og nogen, som jeg sådan, kendte, der jeg var yngre, og jeg skated med, som er professionelle skater, eller folk, der laver musik, og sådan. Og igen det der med sådan, hele tiden at sammenligne sig og være sådan, åh, nu er jeg egentlig 25, og der er folk, der er 18 år gamle, som spiller professionelt, basketball og fodbold, og sådan, har jeg gjort nok med det kvarteliv, jeg har haft?
3: Og så gør du da jo selv målbar lige der, fordi så, så siger man. du jo igen også, har jeg præsteret nok i forhold til de andre?
2: Igen det der med at mærke efter, fordi jeg, jeg kan mærke, når så mærker efter, så er jeg jo sådan, men det er jo ikke det, jeg vil der, altså jeg har jo man har studeret psykologi og sådan noget, for det var mine værdier, ikke? Men det der med, at man hele tiden bliver, man bliver hele tiden mødt med, hvad alle andre har nået, og hvad alle andre har ligesom gjort med deres liv, at sådan, det tror jeg også føder virkelig meget ind i den der usikkerhed med sådan, har jeg har jeg gjort det rigtigt med mit liv? Jeg har er, jeg sådan, uden, at er, jeg, er jeg vigtig nok i ja. andres øjne?
1: Jeg tror jeg bare, det er sådan en fed øvelse ligesom at på en eller anden måde få skrevet ned, det gør jeg i hvert fald rigtig meget i mit rum, et terapeutisk rum, altså få skrevet ned, hvornår synes jeg ligesom, at jeg har gjort det, jeg gerne vil gøre. Og det kan være sådan en ret lang proces, men jeg synes, den er så meningsfuld. Jeg vil ønske, at man havde det i folkeskolen. Sådan, hvad er vigtigt for dig? Hvad er meningsfuldt for dig? Hvad kan du mærke, at dit kald er hvad får der til at blive sådan helt huh-agtig i kroppen og få sådan sommerfugle i maven? Altså, og jeg ja, præcis, hvis det er ligesom at, at spille basketball eller læse psykologi eller bare gå en tur i skoven, så er det ligesom det. Det synes jeg er virkelig spændende at arbejde med, faktisk. Altså, hvad er det, der er i? Altså, vende ind af? Hvad, hvad, hvad synes jeg ligesom ville være virkelig fedt.
2: Ja, og igen det der spørgsmål, nu går nok vendt den anden vej, men hvem gør jeg det her for?
1: Præcis, præcis. For ellers så tror jeg, eller, og det her flere klienter, der, der kommer ind med, sådan, jeg, jeg har gjort det hele. Så alt det, jeg sagde, at jeg skulle gøre, da jeg var 17, det har jeg gjort. Jeg sidder i en lejlighed i København, og jeg læser det her, det her, eller gør det her, det her, og jeg er bare helt vild ked af det. Og det tror jeg bare så meget er et, et en konsekvens af, at vi ikke får spurgt os selv om, hvad der er vigtigt for os og kommer til at gøre det vi tænker at andre synes vi skal gøre ja, den der en, på en eller anden måde ensomhed, men også jeg, dem jeg har oplevet som måske er
3: lidt i, måske i sluttyverne den der skuffelse over, alt er blevet som jeg drømte om, og jeg føler ingenting, Præcis. altså jeg, jeg har fået det studie jeg drømte om, jeg har fået den kæreste jeg drømte om, jeg har fået den bolig i København jeg drømte om og at man faktisk måske er mere ulykkelig nu, end man nogensinde har været før. Den skuffelse i det sætter der også sindssygt meget belysning på, hvad er det, vi bruger så meget
1: tid på at stræbe efter? Fordi, hvad giver det os egentlig, når vi så har opnået det? Ja, altså, hvis man skulle lege det, ligesom bare sådan en lille præstationsdjævel inde i os alle sammen, så lover den jo bare guld og grønne skove. Ej, Laura, hvis du opnår det her, så bliver du sådan her, og alt vil shine rundt omkring dig, og ting du rører, vi vil blive lyserød. Og så når jeg når det, så bliver jeg bare fyldt af en kæmpe sådan, øh, tomt hul inde i mig selv. Og det tror jeg faktisk bare rigtig, eller sådan, det snakker vi også rigtig meget om i mit rum, det der med, at ligegyldigt hvad den her lille præstationsdjævel siger, så lyver den. Den kommer slet ikke med alle de ting, den siger, den vil.
2: Nej, det kan man jo se med alle dem, som folk så, altså, som så har en tendens til at ligesom, se op til, eller sammenligne os med på, eller strive efter på Instagram. Altså, den der bliver aldrig med.
0: I terapien bruges udtrykket det terapeutiske rum. Det er et nysgerrigt og sårbart sted, som klient og terapeut skaber i samarbejde med hinanden med trygge fysiske og relationelle rammer, og hvor fordomme og tabuer er lagt væk.
1: Men har I så oplevet, når I så arbejder inde i rummet med præstation for eksempel. Og vi kommer hen til dagens i hvor man nu begynder at snakke om, at okay, vi skal vi, skal, ligesom, skal vi prøve at gøre noget andet. Vi skal turde være eh, mere i vores værdier, hvad vi har lyst til, hvad vi sy synes giver mening frem for, hvad præstationsdjævlen siger. Oplever I så også frygten fra jeres klienter, eller sådan, tendensen, øh, hvor at der, der opstår en frygt om, sådan, hvad nu hvis jeg så bliver dogen? Mm -hmm. Eller hvad ja, nu hvis jeg så ikke meget. opnår ja. noget? Fordi den oplever jeg virkelig tit ja. inde i rummet. Helt jeg helt. synes
2: virkelig meget, sådan, jeg havde faktisk en... Øh, jeg har oplevet flere gange, at sådan det der vi har snakket om, det er sådan, når, når vi ligesom lærer at sådan dæmpe lidt eller give den selvkritiske stemme mindre øhm, mindre magt, så bliver der sådan frygt for, at jamen, det er jo den, der har fået mig så langt, som jeg er nu. Det er den, der har motiveret mig til at studere medicin eller jura eller sådan, hvad end det er, man nu laver. Altså sådan, den er frygt for, at jamen, hvis den ikke er der, hvad skal så erstatte den? Ikke? Det oplever jeg virkelig meget, der er frygt for.
3: Ja, jeg tror også meget, den der med generelt, og særligt også inden for det her tema med frygten for at gå i stå. Altså fordi at gå i stå i det her samfund, det er bare ikke målet. Altså sådan, du skal hele tiden være i gang, du skal hele tiden have et formål, hele tiden have en drøm. Så jeg tror, det jeg ofte prøver på, det er at måske at dykke ned i hvis spørgsmålet er spørgsmål, et hvad drømmer du om? Og hvis det så bliver sådan noget, som, som er meget præstationsorienteret eller meget materialistisk, så prøver jeg at sige, at hvad, altså skelne det der måske det faglige fra sådan det personlige. Hvad drømmer du om som person? Hvilket menneske drømmer du om at være? Og så måske at sige, det er jo okay, at vi drømmer om nogle præstationer, vi kan lave. Det er jo okay, at vi drømmer om nogle materielle goder, vi kan få. Men at ligesom prøve at skabe en anden bevidsthed om, at det godt kan være to forskellige ting. Så at vi nemlig også bare kan have et selvværd, der hedder vi nok i vores eksistens. I os selv på en eller anden måde. Ikke? Jeg ved ikke, om vi måske faktisk bare skal til at runde af for i dag... Ja. Mm. Yes. Men uh, tak for i dag. Det har været fornøjeligt. Mm -hmm. yeah. <laughs> ja.
2: Og <er> vinder. <laughs>